0: Der Vorteil bei der ganzen Sache ist, diese digitalen Produktinformationen lassen sich natürlich direkt aktualisieren oder künftig dann eben auch personalisieren. PZ Nachgefragt, der Podcast für das Apothekenteam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Ich bin Caroline Lang, Apothekerin und PZ-Redakteurin und ich spreche heute mit meiner Kollegin Jennifer Evans aus der Berliner Politikredaktion über die Frage, ob Beipackzettel aus Papier bald Geschichte sind. Hi Jenny. Hallo Caro. Jenny, allein in Deutschland werden ja pro Jahr mehr als 1,5 Milliarden Packungsbeilagen produziert. Die EU plant
0: nun digitale Beipackzettel. Ab wann soll es die denn geben? Ja, genau genommen wünscht sich die EU-Kommission ja schon länger digitale Beipackzettel. Auch deshalb natürlich, damit sich Arzneimittel leichter und schneller über die Ländergrenzen in Europa austauschen lassen. Und äh, gerade jetzt, wo sich die Lieferengpässe in den vergangenen Jahren so massiv verstärkt haben, ist das Thema natürlich umso mehr im Fokus. Denn klar ist ja, die Mitgliedstaaten könnten sich mit digitalen Bypasszetteln in Engpasssituationen gegenseitig deutlich besser mit Medikamenten aushelfen. Allerdings ist jetzt im EU Pharma -Paket erstmal nicht von einer Pflicht der digitalen Form die Rede, zumindest vorerst nicht. Erstmal will die EU Kommission den Ländern freistellen, ob sie die Packungsbeilage elektronisch oder in Papierform oder vielleicht sogar auch gleich beides parallel anbieten. Aber da gibt es dann immer noch ein Hintertürchen, das sich die Kommission offen gelassen hat und das sie dann auch in den Reformplänen eingebaut hat. Und zwar kann sie über einen delegierten Rechtsakt die elektronische Form später dann doch nochmal verbindlich einführen. Das wäre aber erst dann möglich, nachdem die Reform etwa sechs Jahre in Kraft ist. Die Voraussetzung aber dafür bleibt, dass bis dahin die meisten der Mitgliedstaaten das Ganze einmal getestet bzw. die digitale Variante bereits zugelassen haben. In Frankreich probiert man das Ganze ja auch in einem Pilotprojekt aktuell schon aus, oder? Ja, dort werden tatsächlich im ersten Quartal 2024 auf einigen Arzneimittelschachteln schon QR-Codes auftauchen. Dabei kann man allerdings nur von einer sanften Einführung sprechen im Prinzip, denn die Papierversion bleibt natürlich auch dort. Frankreich ergänzt jetzt nur diesen QR-Code und wenn der Patient diesen Code dann scannt, erhält er weitere Informationen zu dem Präparat oder zusätzliche Merkblätter oder auch Videos. Aber auch da will die französische Regierung tatsächlich erstmal testen, wie das Ganze in der Bevölkerung so ankommt. Verschwindet die Papierversion dann irgendwann mal komplett? Nee, das ist erstmal nicht geplant. Patientinnen und Patienten sollen auch in Zukunft immer das Recht behalten, dass sie auf Wunsch eine gedruckte Version der Packungsbeilage bekommen. Vor allem Patientenvertreter sorgen sich natürlich schon länger um die Nachteile älterer Menschen oder Personen, die keinen Zugang zu einem Computer haben. Und unter anderem aus dem Grund wird wahrscheinlich auch das Recht auf einen Ausdruck immer weiter bestehen bleiben. Hinzu kommt aber auch, dass die EU natürlich sicherstellen muss, dass alle Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu diesen medizinischen Informationen haben und das eben auch in Zukunft. Und für alle, die keinen Zugang zum PC haben, soll die Apotheke dann die Informationen in der gewünschten Sprache ausdrucken. Das würde dann aber eine Menge Mehraufwand für die Apotheken vor Ort bedeuten, oder? Ja, das stimmt. Deswegen finden die meisten Dachorganisationen aus der Branche das auch alles gar nicht so toll. Die Abda zum Beispiel hatte mal zur PZ gesagt, dass die Apotheken nicht zu Druckereien werden sollten. Und die Ausdrucke sind natürlich auch ökologisch und ökonomisch völlig unsinnig. Unklar ist eben auch noch, wer überhaupt für den Ausdruck zahlt. Aus Sicht der ABDA sollten das jedenfalls die Hersteller sein. Und was sagt die EU dazu? Für die EU steht vor allem eins fest. Den Apothekerinnen und Apothekern kommt eine ganz entscheidende Rolle zu in Zukunft. Wenn es nämlich darum geht, die relevanten Arzneimittelinformationen zu erklären oder die Packungsbeilage direkt in der entsprechenden Sprache auszudrucken. Denn schon bei der Abgabe in der Apotheke sollen die Apothekerinnen und Apotheker den Patienten in seiner Landessprache über die Dosierung informieren. Alles weitere soll dann mit dem digitalen Beipackzettel elektronisch zugänglich sein. Und irgendwann hatte die EU auch schon mal Bedenken angemeldet, ob überhaupt die Vertreter der Gesundheitsberufe überall wirklich so trittsicher sind, dass sie äh, über ihre Fachkenntnisse in eine Fremdsprache Auskunft geben können oder tatsächlich solide übersetzen können. Aber dieser Gedanke wurde irgendwie nicht weiter verfolgt, soweit ich weiß. Und in der Diskussion der Europäischen Apothekerverbände zu dem Thema erscheint dagegen fast genauso wichtig, dass die EU hinsichtlich Inhalt, Struktur, Design und Verständlichkeit an den digitalen Beipackzetteln arbeitet.
1: Wie soll denn nun so eine
0: elektronische Packungsbeilage konkret aussehen? Also die EU stellt sich dabei einen Code auf der Arzneimittelpackung vor, der dann auf eine Art äh, elektronische Vollversion des Beipackzettels verweist. Und Ziel dabei ist, dass irgendwann mal die Medikamenteneinnahme nicht nur schriftlich, sondern auch mit Hilfe von Online-Content wie Video- oder Audiodateien ähm, erläutert wird. Der Vorteil bei der ganzen Sache ist, diese digitalen Produktinformationen lassen sich natürlich direkt aktualisieren oder künftig dann eben auch personalisieren. Die Daten sind natürlich immer verfügbar und auch die Schriftgröße lässt sich dann individuell einstellen oder die Patienten können sich den Text direkt vorlesen lassen. Was noch geplant ist, dass es EU-weit einen gemeinsamen Standard für diese digitalen Beipackzettel geben soll. Und die Arzneimittelagentur EMA, die arbeitet schon daran und hat die Grundlagen gelegt. Jetzt geht es im Prinzip nur noch darum zu schauen, wie funktioniert das in der Praxis oder wo hakt es möglicherweise. Im Zuge dessen ist übrigens auch eine EU-weite Online-Plattform geplant. Dort sind dann alle Informationen hinterlegt. Und das medizinische Personal oder die Patientinnen und Patienten können dann alles von dort abrufen. Und was die Kosten angeht, ist die EU-Kommission offenbar sicher, dass die Investitionen sich schon bald auszahlen wird. Wie ist es denn eigentlich dann mit der Privatsphäre?
1: Wenn ich Online-Informationen zu einem bestimmten Präparat abfrage, gebe ich doch schon eine ganze Menge über mich und meine Erkrankung preis, oder?
0: Ja, damit nennst du im Prinzip schon einen weiteren Kritikpunkt der Sache. Aber die EU-Kommission will das Recht des Einzelnen auf Privatsphäre auf jeden Fall sicherstellen. Es soll weder möglich sein, einzelne Personen über die Zugriffe zu identifizieren, noch dass die Informationen für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Sprich, hinter allen Verweisen oder weiterführenden Links müssen dann unabhängige Websites stehen oder eben offizielle Behörden. Und unklar ist übrigens auch noch, wer die Qualitätsstandards garantieren und überwachen soll. Wie du siehst, es bleibt spannend.
1: Wir halten Sie natürlich weiter auf PZ Online über die digitale Packungsbeilage auf dem Laufenden. Und dir vielen Dank, Jenny, fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, Caro. Ciao. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.